0: Bem-vindos. Este é o 13o episódio do É Uma Coisa Nossa. Diz que 13 da azar e nós, como somos muito supersticiosos, decidimos mudar aqui um bocadinho o formato da coisa. Eu sou o Marco Dini Santos.
1: Eu sou a Bárbara Rosa.
2: E eu sou o João Paulo Batalha.
0: Este é o É Uma Coisa Nossa, Bárbara, Marco e João, a falar de corrupção. Vamos continuar, obviamente, a falar de corrupção e afins. Um, desta vez com um formato um bocadinho mais, mais curto e mais rápido também para que uh, possamos apreciar e enterarmos do que foi a corrupção nesta semana apreciar Ora,
1: corrupção
0: é bom uh, yeah. <risos> então, é o que nós, não é o que nós fazemos aqui é, uh, uh, é apreciá-la sim senhor é apreciá-la, é admirá-la, é aplaudi-la. Obviamente que isto usada a ironia. Um, estas coisas às vezes não dá para perceber, mas... Ok. Um, começamos esta semana com a corrupção que não dá vazão. Essa uh, rubrica tão uh, acarinhada pelos nossos ouvintes. Eu agora podia falar assim com esta voz dos anos 50... Um, dizer que um, esta semana uh, soubemos que uh, médicos dizem que o sistema que registra os casos de Covid-19 tem muitas falhas. É Bárbara, o que é que tens a dizer sobre isto? Bem,
1: antes mais uma nota prévia que isto, esta, esta rúbrica da corrupção que não, que não dá vazão não é, é literalmente, não falamos literalmente de casos de corrupção. Pois aliás, nesta
2: semana até não temos muita corrupção na corrupção que não, não dá vazão.
1: No fundo nós chamamos de corrupção, vamos falar de disfuncionalidades do sistema uh, uh, institucional português, está bem? Pronto, entendamos assim. Uh, e, neste, e, e começamos por, uh, por este que tu referes, que um, relativamente ao ataque em causa o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, o é aquele sistema informático onde os médicos devem registrar todos os casos confirmados ao suspeito de doenças infecciosas, portanto, isto já foi instituído em 2009, não é coisa nova, Uh, e uh, apesar do seu funcionamento não, também não ser e também não funcionar como coisa nova boa e, e a prova disso aliás isto vem à tona esta semana porque soubemos que houve duplicação de casos do registro de Covid na região norte, exatamente porque estavam a usar uh, por indicação de, de quem direito ordens superiores, este tal Sinav e, e outro sistema também. E, portanto, em resultado dessa duplicação de dados, uh, foram dadas ordens e indicações para só se usar este sistema. Não, não, e, houve, só, uh...
0: não houve só duplicação. Houve duplicação nesse caso e houve omissões nos outros casos. Portanto...
1: Ah sim, mas estamos a falar aqui Aqui, pronto, aqui, aqui foi em virtude da duplicação e, e em virtude dessa, dessa, dessa ordem para só registrar tudo neste sinavo é que vem uh, uh, um apanhado, para não uh, demorarmos muito, muito tempo nisto, uh, só para terem ideia, uh, uh, segundo o um médico infecciologista que lhe dá há anos com o sistema, uh, diz que reportar um caso uh, neste sinavo é compreender o IRS, mas pior. Ah, diz que o IRS é mais rápido e que deve ter 100 vezes a capacidade de rede do Ministério da Saúde. Pois, é a rede que é
2: para sacar impostos às pessoas, essa funciona lindamente. Claro. De facto, vimos uh, uh, relatos de a médicos espera... a dizer que está se sempre a ir abaixo, etc. Fala nisso,
0: já se pode entregar, já se pode entregar, já se pode entregar o IRS, não já? Já,
1: já, já, já se já pode se entregar o IRS. Tem. Quem Deus Deus tiver
2: pressa, que que força. Exato. Pronto,
1: e portanto isto é só, no fundo, uh, o que esta pandemia só vem uh, tornar, uh, por uma, um foco é sobre tantas das nossas fragilidades que conhecemos e aqui não estamos a falar uh, de ah, o acesso, queremos acesso à informação de dados públicos, não, estamos aqui a falar de uma coisa muito séria, que é só o registro porque não, estamos a, não é só a Covid, a Covid é, é uma doença nova, mas há toda uma série de doenças, portanto tudo o que for doenças infecciosas uh, são obrigatoriamente uh, de registro de, de, de registro obrigatório neste sistema para os e efeitos que vocês devem perceber isto é um registro central para de tratamento prevenção e análise recolha e, ou seja, para a uh, definir uh, políticas públicas com base em informação e tratamento de dados que é uma coisa que nós somos ótimos a fazer como já pensamos. Olha,
0: e precisamente e... precisamente no, no mesmo no, no segmento mesmo registo no mesmo registo de Basto admite recorrer aos tribunais para ter mais informações sobre pois, a situação do Covid-19 no Conselho João Paulo. Isto
2: Laceiro. foi um, um desabafo do, do presidente da Câmara de Solúrico de Basco, do, esta quarta-feira à Lusa, que eh, admite recorrer aos tribunais para obrigar eh, a autoridade de saúde, a Unidade de Saúde Local, a dar-lhe informações sobre como é que a doença está a evoluir no Conselho. Ou seja, eh, da mesma maneira que o mecanismo que agora é eh, posto em prática como o único canal de reporte este SINAV tem falhas no funcionamento, nós vemos um Presidente de Câmara com dificuldade em ter acesso à informação sobre como a doença está a evoluir no seu conselho E isto há um problema maior aqui, que é uma infraestrutura de gestão de dados em Portugal, que não existe. Nós já temos investigadores e académicos e cientistas a pedir dados sobre o Covid há mais de uma semana. Semana passada o Primeiro-Ministro disse que isso ia acontecer e ainda não aconteceu. Eh, epá, porque mesmo com toda a boa vontade que possa haver e de certeza há do Estado nós não temos políticas de dados públicos um dia devemos dedicar claro. algum tempo a isto mas é uma desgraça a maneira como se gera informação em Portugal
0: Outra desgraça é a maneira como se gerem as despesas com o combate à Covid-19 que ficam uh, não, fora dos limites é, 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 é uma
1: é uma, uma potencial desgraça futura, porque e palmas, como é óbvio, atenção, é preciso desburocratizar, é preciso agilizar, agilizar o Estado. É, é mas não um tropo
0: mas não tropa.
1: Para dar uma resposta à situação que vivemos e, portanto, naturalmente que há regras que têm que ser suspensas e uh, uh, a contratação pública, a despesa, endividamente, portanto, não podem uh, ser uma exceção. Agora, o problema, portanto, estamos aqui a falar de que, uh, da, da, da decisão de de excluir o de limite indevidamente das autarquias para despesas uh, relacionadas com o combate a esta pandemia uh, o que nos aqui assusta não é? uh, pelo menos nós os três é que uh, é, um, não podemos esquecer a cultura sedicionária e, e o desfuncional conceito que de temos de interesse público. Isto é que não sei. Ah, lá estão eles. Não, lá estão eles a dizer, a desconfiar de má fé. Não, não estamos nada de má fé. Nós não temos é a fraca memória. E ainda não esquecemos o que é que aconteceu, por exemplo, com o caso Pedro Algo. No meio da tragédia, no meio da, 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 daquele filme de terror, a todos os níveis que foi, uh, só vemos ainda uh, esta semana, ou este, neste mês passado, desculpem, uh, estes dias, que efetivamente vai a julgamento do Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, acusado de vários crimes no famoso processo de construção das casas, não é? Aliás, uh, um, inclusive é hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi requerida pelo PSD, uh, neste caso sobre a atuação do governo, aqui não é, portanto, o autarca, o ex-autarca da Câmara de Pedrógão Oh, ainda, oh, ainda é, oh, ainda é. Oh, vai, portanto, vai, vai a julgamento acusado de vários crimes e entretanto também uh, foi, ia ser constituída uma comissão parlamentar de inquérito para aferir uh, um, qual a atuação do governo nos donativos para recuperar as zonas afetadas pelos incêndios de 2017 se bem que hoje, tendo em conta outros todos levantam e ficou suspensa se bem que estas, comissões parlamentares... Não se perde grande suspensas. coisa
2: suspensa é. até é. ao final é. do... e, então, e quando, quando se fazem, fazem também... Imagine, assim, é. enfim. É.
1: Elas vivem um bocado sempre, quanto aos efeitos são sempre suspensas, não é? São vivem suspensas, porque é elas começam é, a levantar Exatamente. De guerra, tipo, não, uh, muito bons relatórios
2: e depois não, não produz nada, de facto.
0: Ora, o próximo tema uh, não tem, vai lá, quer dizer, tem a ver com o Covid, na verdade. Um, foi mas, afetado, é, sim. Exatamente, foi, foi, foi afetado e foi, foi até adiado. Uh, parece que temos suspeitas de corrupção na atribuição dos Jogos Olímpicos a Tóquio. Não! É uma <risos> Esta é, é, surpresa, é... Não gente surpresa! Surpresa,
2: choque, uh, uma coisa inédita, suspeitas de corrupção na atribuição dos deixa Jogos Deixa-me
0: fazer a minha melhor imitação de Arthur uh, Barra: o drama, a tragédia, <risos> o horror. <risos> o horror, exatamente.
2: Um, sobre -se esta semana uh, pela agência Reuters que há um empresário japonês cujo nome eu vou falhar uh, é Haruiki Takahashi uh, que foi contratado Lembra, -te, lembra -te que os
0: nomes em japonês têm sempre normalmente acentuação na última sílaba, portanto será Haruiki
2: é, Takahashi. Takahashi. Isso. Okay. <risos> o, que, o que vale é termos um, um homem do mundo aqui a, a moderar. Uh, portanto, este Takahashi foi uh, um dos promotores da candidatura uh, de Tóquio aos Jogos Olímpicos de 2020, que agora foram adiados para 2021, uh, e é suspeito de ter andado a, a distribuir uh, favores uh, e subornos. Uh, Sobre-se esta semana que ele recebeu 8 milhões e 200 mil dólares, portanto 7 milhões e meio de euros um só para a promoção da sobre. candidatura... Uh, e que uh, algum desse dinheiro terá sido distribuído por membros do Comitê Olímpico, nomeadamente o senegalês Lamin Diak, que já era suspeito noutros futebóis uh, e que uh, é suspeito também aqui de ter uh, recebido uns subornos. O que se sabe é que, mas isso foi oficial, que ele andou a distribuir uns relógios seco pelos uh, membros do Comitê Olímpico e justificou isso a dizer nestas coisas, uh, estou a citar, ninguém fica de mãos vazias, isso é do senso comum que uh, eu acho que pode ser, semana, é? pode ser a nossa frase da semana pode ser a nossa frase da semana ninguém fica de mãos vazias é uma coisa muito bonita uh, para se dizer quando se está a promover agora o que eu não percebo verdadeiramente é quem é que quer pagar subornos para organizar uns Jogos Olímpicos que são sempre um sorvedor de dinheiro sem retorno nenhum mas pronto, aparentemente é isso que Tóquio fez estamos todos muito chocados de saber dessa suspeita
0: chocados também por saber que o Ministério Público voltou a acusar a ex-autarca de Caminha de prevaricação no mandato de 2009 a 2013, Bárbara Rosa.
1: Júlia Paula, não esquece a Júlia Paula. Aliás, uma das nossas missões é, é, é lutar, contra Julia Paula,
0: Na, lutar contra a amnésia. Paula
1: Never Forget. Lutar contra a amnésia sobre os casos de má gestão pública, uh, porque parece que vemos num país mergulhado nela, não é? E, e isto é só este, este mês. Que este mês lá estou eu é, 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 mês passado que é a segunda vez que Júlia Paula é indicada como arguida por alegadamente forjarem com, com funcionários concurso para contratar pessoas previamente escolhidas Oh, nunca quem, quem nunca, não é? Viram outros, Falsear concursos de públicos. pessoal, quem diria? <risos> em fevereiro de 2007, 2017 já tinha sido absolvida pelo Tribunal de Ar. Atenção que Julia Paula uh, exerceu um mandato de 2009 a 2013 uh, na Câmara de Caminha. E uh, tinha sido resolvida em 2017, entretanto, por despacho desde o mês de março, de, o Ministério Público acusou 20 pessoas, uh, praticamente todos ainda funcionários da Câmara de Caminha, incluindo a ex-autarca, que não é funcionária, portanto a todas a prática do crime de prevaricação. Portanto, mais uma normal no nosso cardápio nacional.
2: Eu só quero registrar que isto é do mandato de 2009 a 2013. Temos tempo para que os tribunais Sim, que... resolvam a ah, Não haja pressa.
1: Aliás, a justiça portuguesa parece certas ligações de internet que ouvimos aí nos, agora no Skype da Copa, <risos> né? É, é de... isso mesmo. Sim, que...
0: Eu tenho muita pena da malta que está a tentar fazer televisão com, com o recurso Skype. É, 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 Mas possível, aqui vai. Vou, vou um... buscar, ainda por vão buscar o Skype, que é a pior coisinha. Possível. Não, é a pior coisa. E a malta que faz às
1: escuras? Porquê que é que a malta faz às escuras? Parece uma cena do Twin Peaks. Eu, eu, eu fecho
2: os meus stories aqui no meu curtinho, que é para uh, não ouvir o barulho da rua. Não, não é para não chegar à noite. Não, naquela formats. Tipo,
1: tens ontem tens um candeeiro na tua sala? No teu, no teu tenho, escritório? Tenho, tenho. Sim,
2: não estou não literalmente às escuras, caramba. <risos> Já é sombrio <risos> que chegue. <risos>
0: claro. Agora, okay, imaginem estarem a ver uma imagem às escuras e aparecer-vos, por exemplo, o Chico Pereira. É pá, credo? Que maravilha. <risos> há,
1: há piores, há piores. Agora. Hum, nós vamos ter, temos que prometer aqui aos nossos ouvintes que devemos ter, claro que era isso que eles estavam mesmo à espera, é? Saber sim, que sim, vamos sim, ter sim. imagem, devemos de fazer o... Uh, um ah sim. Próximo. Tem, temos que compor é... as nossas estantes para o efeito. <risos> não, e depois dessas críticas aos outros, vamos ter que apostar imenso em iluminação. Não, é não,
0: é? não sabem gravar durante o dia com luz natural, é o ideal. Bom, por falar em ligações de internet, uh, Bárbara, um, a Nós substituiu os administradores fiéis a Isabel dos Santos por administradores que são fiéis a Isabel dos Santos, não é, João Paulo?
2: É, isto é, é, é um vira-disco e toca ao mesmo. Foi, foi muito noticiado em janeiro a demissão dos administradores indicados por Isabel dos Santos na Nós, onde ela é acionista. Saíram na altura nomes que entretanto são famosos ou infames, como quiserem, o Jorge Brito Pereira o Mário Leite Silva e a Paula Oliveira, aqueles amigos que foram muito noticiados na altura, e agora, sem que quase ninguém reparasse, foram nomeados os substitutos, que são Ana Rita Cernadas, Cristina Marcos e José de Freitas, e destes três, as duas senhoras, Ana Rita Cernadas e Cristina Marcos, tem ligações a Isabel dos Santos, passaram para Santor Finance, de holding de Isabel dos Santos e, portanto, o cordão sanitário que toda a gente aí em janeiro muito apressadamente fez ao, a, a, em torno de Isabel dos Santos, eh, agora que ninguém está a reparar, eh, claro. fica tudo na mesma. É, é à portuguesa.
1: Naturalmente.
0: Posto isto, passamos para o nosso Eu tema. Eu tenho
1: aquela sensação de nós nunca dizemos uma única Diz. novidade. É incrível. Não,
0: não
2: nós, somos, nós estamos a fazer a crónica das desgraças reiteradas da nação. É aliás, é podia suporto... ser o nome do podcast, mas ficava um bocado comprido. Crónica reiterada
1: das desgraças da nação. Da nação. Sim,
2: sim, sim. Nós
1: somos equivalente à necrologia, mas de vivos. Não, não. De vi
0: exatamente, não, é, é isso mesmo. Da... Não, é uma pessoa, pá, é necrologia é uma de vivos também é um bom nome para um podcast. Também é um, um bom nome.
1: É muito não, não queremos nós, aqui dar cabo de ninguém, não é isso? Nós só queremos dar cabo das mais práticas, corruptivas e, e similares. Atenção, nós não temos nada contra ninguém, temos contra ações.
0: Por falar em mais práticas, Bárbara, passamos ao nosso tema principal que dá o título a este episódio, que é Pandemia ou privada Ora, desde que foi decretado o estado de emergência, que foi renovado esta quinta-feira por mais 15 dias, o tráfego das principais autostradas do país diminuiu 75%, segundo os dados do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. As concessionárias já estão a notificar o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e a Empresa Pública Infraestruturas de Portugal para poderem vir a ser compensadas pelas perdas de receita. Quanto é que isto nos vai custar, Bárbara? Oh, João Paulo, desculpa.
2: Começo eu vai custar muito. Não saber lá está. Não sabemos quanto é que nos vai custar. Uh, sabemos que nos vai sair do bolso, se nada for feito. Uh, o Jornal de Notícias fez uma, uma simulação uh, uh, ao impacto desta quebra de, de 75% do trânsito nas receitas de uh, portagens. E, portanto, diz-nos que isto é capaz de ter um sobrecusto de, 700, de 675 mil euros por dia. 675 mil euros que o Estado uh, tem que pagar às é nada, concessionárias Temos, é o sobrecusto. Porque em circunstâncias normais, contando com os dados, com os números do ano passado, do primeiro trimestre do ano passado, o Estado estava a pagar 4 milhões por dia em eh, pagamentos às PPPs. Eh, PPPs e não só, às parcerias público-privadas, bom, há, há de vários tipos de concessões, mas eh, em todas elas o Estado está a pagar reequilíbrios financeiros ou, o Estado, eh, ou compensações, o Estado nós, Uh, os dados do ano passado eram 4 milhões por dia. Se uh, uh, esta tendência, que parece clara, de obviamente, porque estamos todos fechados em casa, de redução de tráfego de 75%, são, não são 4 milhões, passam a ser 4 milhões 675 mil por dia, pelo número de dias que isto durar. Portanto, isto é um custo avassalador. Só vamos saber exatamente qual é o custo final quando eh, se fizerem as contas eh, do que é que se perdeu verdadeiramente em receita de portagens, mas também convém perceber, e é bom que alguém se lembre disto, quando há menos tráfego também há menos eh, encargos de manutenção. E, portanto, eu espero bem que eh, os concessionários não tentem cobrar a compensação das portagens sem se fazerem as contas também àquilo que eles pouparam em manutenção Aliás, das estradas.
1: Aliás, em autostradas, que aquilo deve ter menos problema de manutenção do que, do que o meu escritório. Então, Sim. Passam o pandas ali, passam, <risos> passam. A história é de alta
0: manutenção, Bárbara.
1: <risos> <risos> não, mas eu como não. sou o um, 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 um equivalente a um motociclo a passar, não é? Tendo em conta as minhas dimensões, não causo tanto anos no sol. E pá, é aquilo tu andas quilómetros e quilómetros e quilómetros, hein, -se para se for é. passar. Não vejo nada, ninguém passa ali, nem os pássaros.
2: Mas, é? mas Portanto, na maior parte dessas PPPs que, que, que de facto não têm trânsito, isto já estava acautelado com outra coisa, que é o pagamento por disponibilidade diária, em caso de tráfego, não claro, haja tráfego, o Estado claro. está a pagar todos os dias. Aqui trata-se de aquilo que foi levantado esta semana e na semana passada, é compensar concessionárias por perda de receitas, naqueles casos como na A1, na A2, em que a receita das portagens é da própria concessionária, no caso a Brisa. E depois há as outras PPPs, em que, mesmo que não haja tráfego, o Estado está a pagar só pela Estado a estar aberta. Portanto... Mas porquê? E...
1: Porquê?
0: Pois,
2: <risos> eh, no caso, eh, os, os, os contratos têm Peraí, estas cláusulas... Porque é que tem... de...
1: antes, antes, desculpa lá, João Paulo, -se para interromper, a questão é porquê é que tem de ser o Estado a pagar a nota prévia? Porque os senhores ah, que estavam na altura, responsáveis públicos, pela a, a otorga, a feitura e, portanto, a assinatura desses contratos, permitiram que isso acontecesse. E agora João Paulo explica porquê.
2: Sim. Aliás, nós vai já falámos não... disto Isto aqui... Isto foi uma conspiração cósmica, uh, não é? Uh, uh, que já uh, apareceu. Está uma investigação... Cósmica não foi de certeza. Uh, não foi mais do... Não foi do cosmos, foi mesmo dos infernos. Uh, nós já falámos disto. Sócrates. Foi, foi do só so O Sócrates não é orgulhoso. Uh, e não só, exatamente. Uh, há uma investigação criminal, já falámos dela aqui, uh, uh, em curso desde 2012, portanto está mesmo a arrastar os pés uh, uh, para, a, para a prescrição está a um dia deste. Uh, uh, mas que no início deste mês constituiu alguns arguídos que nem se tinha, desde 2012 não havia arguídos. Agora há os ex-ministros das Obras Públicas, o Mário Lino e o António Mendonça, todos do Governo Sócrates, o Teixeira dos Santos das Finanças, também do Governo Sócrates, uh, e os secretários de Estado Paulo Campos das Obras Públicas e Carlos. Costa Pina das Finanças, todos os governos de Sócrates estão arguidos. Onde é que esta <risos> investigação há de ir dar? Vamos ver. As tantas, uh, uh, se o Estado tivesse que pagar uh, taxa de disponibilidade diária todos os dias que o processo está aberto, se calhar andava um bocadinho mais depressa, mas como essas taxas só se pagam às PPPs, o processo anda a abobrar desde uh, 2012. O processo de aboberar? Aboberar. Muito bem. Um, 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 e portanto, estas cláusulas têm estas cláusulas. Os contratos de concessão têm estas cláusulas de força maior que dizem que se houver uma redução de tráfego, se houver às vezes uma alteração nas taxas de juros, o Estado tem que repor o equilíbrio financeiro. E portanto, numa altura em que nós estamos a, a começar com um plano de uh, uh, impacto económico contra o Covid-19, que vai custar milhares Sim. de milhões de euros, qual seria a solução? Um, nós estamos a pagar, só para dar este número, que é o último com que vos chateio, este ano o Orçamento de Estado, aprovado na Assembleia da República, tem uma verba de 1.500 milhões de euros, para ser preciso, 1.501 milhões de euros para pagar PPPs rodoviárias. O Eurostat avalia uh, o valor dos ativos, portanto, das estradas, uh, dos acessos, das praças de portagem, etc., em 340 milhões. Portanto, nós este ano vamos pagar por um ativo que vale 340 milhões de euros, 1.501 milhões. E, portanto, depois, quando se começar a procura do dinheiro para pagar... É um uh, grande
0: uh, negócio, tenho-te dizer. Uh,
2: pronto, uh, para pagar uh, uh, o plano de reequilíbrio financeiro do país depois da Covid-19, era bom que... Uh, se fosse buscar algum dinheiro aqui. E, de facto, o PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram propostas uh, que deviam ter sido uh, discutidas uh, esta quinta-feira e, e foram adiadas para a semana, para suspender uh, pagamentos às PPPs, incluindo os reequilíbrios financeiros. Portanto, isso há de ir a plenário, espera-se na próxima semana, e vamos ver o que o Estado vai fazer. Acho que esta Mas, suspensão menos, é um o mínimo. Era
1: um layoff para as PPPs. No mínimo era um layoff, já que os trabalhadores <risos> Mas, estão com redução dos rendimentos, aliás, falar em rendimentos, isto, isto é incrível, eu espero que desta, desta pós-pandemia venham várias, vários, que hajam despertar para várias coisas, inclusive eu espero que os portugueses despertem qual a importância que nós, os, os maluquinhos, por exemplo, falamos das PPPs e destas rendas, não é? E que somos Uh, poucos para aquilo, para o impacto que isto tem na vida de todos e, e um impacto profundo uh, financeiro na vida deste país. Uh, eu espero que, quais uh, ou seja, estamos aqui a ver, que, quer dizer, num país em que está a pedir donativos, eu digo o país, são as instituições, em que, é que se pede aos portugueses, ai, vai. Para arranjar material médico. Pois. Atenção, não é para embolsar, ah, vamos embolsar a rua para as festas. Não, é para material médico, para as próprias pessoas que estão a defender, a dar a sua vida, para defender as nossas vidas, todas as pessoas, auxiliares médicos, enfermeiros e médicos, não é? Não só falando dos médicos, todos. E que não têm equipamento de proteção e nós andamos a fazer peditórios no é. país para isso. E eu acho que, depois, olha aqui
0: um grande shout-out... No mesmo
1: país, espera, deixa-me só acabar, que tem uma das maiores cargas fiscais da OCBE. Pois. E uma das funções dos impostos, além da restribuição da riqueza, é, sobretudo, alimentar os serviços públicos essenciais. E, portanto, eu espero que as pessoas percebam qual é a importância de contestar, de não permitir que isto volte a acontecer, e sim de rever estes contratos e de sim. responsabilizar os seus autores. Era aí é... a gente ia bater à porta, porque senão parece que qualquer dia sabe o que é que está a acontecer em Angola. O Estado angolano, o Governo mandou uma mensagem, mas dentro das mensagens da alerta, eu ouvi de uma angolana, não é? dentro de umas mensagens de alerta sobre a proteção necessária para a Covid, a última, desta semana, era a pedir donativos para a Fazenda Quanzas, para a Fazenda Nacional. Pois. E portanto, é. vão bater à porta da Isabela e dos amigos generais e todas aquelas famílias que se andaram a alimentar à custa dos bens dos outros. E é bom que é o façam. Que se passa aqui? É,
2: eu acho que nós não conseguiremos pagar o brutal custo do, do Covid-19, económico até, sem uh, resolvermos isto. isto tinha que ser resolvido, como a Bárbara disse, e como aliás disse uma comissão de inquérito daquelas que não serviram para nada em 2013, que é isto tem que ser extinto e, 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 e as parcerias devem ser extintas concessionários atualizados no valor real dos ativos, que este ano seriam os tais milhões. Só estamos a falar milhões, das
1: PPPs rodoviárias?
2: Só das PPPs rodoviárias, ah. que são uma sangria absoluta de dinheiro sangria... que não pode continuar.
0: Eu, eh, dizia eu há pouco, queria dar aqui um grande shout-out a, a, um, a um grupo, uh, já vamos falar de, 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 de alguns voluntários advogados e estudantes de direito, mas antes queria falar aqui de um grupo de, de pessoas Comuns que têm impressoras 3D e que estão a produzir uhum. uh, milhares de viseiras e que estão a oferecer gratuitamente, estão-se a se organizar. Eu faço parte de alguns desses grupos, não produzo porque não tenho impressora 3D, mas estou dentro, dentro, dentro de alguns grupos e vejo a, a logística fantástica que esta que malta. O é que é que tu faz? é fazes o um olheiro? Eu sou, eu sou um olheiro, <risos> um olheiro e, e, e tento ajudar naquilo que, 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 que uma excelente é. iniciativa. Um... O que sabe
2: a Portugal são os portugueses, porque o nosso sistema, enfim...
0: Não, desde, desde, a <risos> malta sistema que, desde a malta que imprime as viseiras, a malta que doa os acetatos, a malta que doa os elásticos para pôr nas viseiras, que permitem que muitos profissionais de saúde, que muitos uh, polícias, Uh, que muitos, muita gente que anda a recolher o lixo esteja uh, agora protegida então, a é
1: entregar os, os bens essenciais exatamente, bem? exatamente. Bem, uh, uh, por último problema.
0: queria falar então do grupo de 36 voluntários advogados e estudantes de direito que criaram uma plataforma a Covidizer o nome é péssimo, deixa-me de dizer-vos. Mas pronto. Mas, uh... mas foi pensado por advogados, tens que, dar -te <risos> 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 um, que o Que o Covid dizer o que faz é reunir e, e explicar os vários diplomas legais que têm saído de, por causa do, da Covid-19. Um, são medidas de emergência, pois a empresas. Uh, trabalhadores uh, Pais com filhos a cargo, etc Portanto, uh, estamos a falar daqui De um descomplicador uh, jurídico Que muita falta faz
2: Está nas redes sociais e tudo Acho não que é uma ótima iniciativa Nós dinheiro, temos é? visto é? muito boas Sim, iniciativas Sim, basta procurar é por porque senhor. ouvi
0: dizer E é com muito esta bem. nota positiva Que terminamos o episódio de hoje uh, Voltamos para a semana Se calhar com o vídeo Eu sou o Martim Xandes
1: eu sou a
2: Bárbara Rosa. E eu sou o João Paulo Batalha.
0: E este é o É Uma Coisa Nossa.